0: Herzlich willkommen beim Esport Marketing Podcast. Euer Gastgeber ist Julian Flockton.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Episode des Esport Marketing Podcasts. Und wie immer ist der Jan Köhler bei mir. Hallo Jan. Hallo. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich den Christopher Flato. Chris ist der Pressesprecher der ESL und jeder, der sich mit Games und Esport auseinandersetzt, kennt sicherlich die ESL. Und der Rest äh, wird sie kennenlernen. Die ESL ist nämlich die größte E-Sport-Organisation der Welt. Und wer es noch nicht wusste, die größte E-Sport-Organisation der Welt sitzt nicht irgendwo in Südkorea, sondern sitzt in Köln in Deutschland. Und es ähm, gibt schon eine 20-jährige Geschichte dieser Organisation, warum die größte E-Sport-Organisation der Welt in Deutschland sitzt, ähm, was die ESL macht, äh, wie die ESL mit Corona umgeht und viele weitere Fragen, wird uns der Chris jetzt im Podcast beantworten. Eine Sache noch, bevor wir den Chris begrüßen, das wird für dieses Jahr der letzte Podcast sein, weil bei uns ist es auch wie bei jedem, wahrscheinlich auch vor Weihnachten, extrem stressig. Äh, bei den äh, Gästen auch. Insofern schaffen wir es nicht mehr, dieses Jahr noch einen weiteren Podcast zu machen. Also nicht erschrecken, wenn jetzt mal drei bis vier bis fünf Wochen kein Podcast kommt. Die Reihe geht weiter. Äh, wir haben schon Ideen, aber dann im nächsten Jahr. Ähm, insofern für alle Hörerinnen und Hörer schon mal äh, frohe Weihnachten und äh, kommt gut ins neue Jahr und äh, bleibt uns gewogen und hört nächstes Jahr wieder rein. So, herzlich willkommen, Christopher Flato von der ESL. Willkommen bei uns im Podcast.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Freue mich sehr, heute hier zu sein bei euch.
1: Ja, super. Also, ähm, vielleicht kannst du noch mal für die Hörerinnen und Hörer, äh, die das nicht kennen, die vielleicht nicht nativ aus dem Gaming- und E-Sport-Umfeld kommen, ganz kurz ähm, was sagen. Vielleicht erstmal kurz äh, zur esl weil das vielleicht nicht jedem ein Begriff ist. Ich denke, wer aus dem, wer sich mit dem Thema Gaming und E-Sport auskennt, der, der wird mit Sicherheit wissen, was die ESL ist. Aber für die, die nicht aus dem Bereich kommen, was ist die ESL, was macht ihr? Alles klar, ja, das
0: will ich hoffen, dass jeder, der aus dem Bereich kommt, uns schon mal zumindest irgendwo gelesen oder <lacht> gehört Sicherheit. hat. Ähm, genau, wir sind die ESL, wir sind das weltweit größte e unternehmen haben jetzt im vergangenen November gerade unser äh, 20-jähriges Bestehen gefeiert, sind also auch schon ein bisschen länger am Markt. Und wir betreiben Turniere, Ligen etc., Veranstaltungen auf der ganzen Welt rund 13.000 pro Jahr, also so rund 33, 34 pro Tag. Und das in den verschiedensten Spieletiteln von Counter-Strike über Dota, Fortnite, PUBG und so weiter und so fort. Richten wir diese Turniere und Ligen auf der ganzen Welt aus und haben auch innerhalb der ESL so ein klares Pyramidensystem. Das heißt, wir haben viel, äh, ein sehr großes Angebot für die Grassroot-Ebene. Dann geht es weiter auf die nationalen Championships und irgendwann kommt man dann auf eine ESL One oder IEM, äh, also Intel Extreme Masters, so nennen sich diese beiden Formate, und kann da wirklich um die Millionen Euro Preisgeld und äh, internationale Ruhm und Ehre
1: spielen. Ja, okay, das ist, also man sieht schon, ähm, die ESL ist jetzt nicht irgendwie irgendeine Organisation, sondern... Ihr seid schon so einer der Major-Player in diesem ganzen ähm, Kosmos, in dem wir uns hier thematisch äh, bewegen. Jetzt mhm. haben wir ja im Prinzip erstmal vorgezogen, dass du was zur ESL gesagt hast. Ganz kurz zu dir. Also ich habe so den Eindruck, du bist ja der, der Pressesprecher dieser Organisation. Im weitesten Sinne, wenn irgendwas von der ESL kommt, äh, stehst du ja irgendwie immer vorne. Du bist sozusagen das Gesicht der ESL. Wie kommt man zu so einem Job? Was ist so dein Werdegang?
0: Ich habe mich tatsächlich ganz normal beworben. Also mein, mein offizieller Titel lautet Director of Public Relations. Bin jetzt in der Company seit, ja, im, im sechsten Jahr jetzt, glaube ich, und ähm, habe dann natürlich auch einen Werdegang entsprechend hinter mir, dementsprechend habe ich angefangen damals als Junior-PR-Manager für den deutschen Markt, habe mich da quasi um die ähm, deutschsprachige Presselandschaft gekümmert, ähm, Anfragen, Pressemitteilungen und so weiter und so fort. Bin dann allerdings auch recht fix nach ein, zwei Jahren in die internationalen Felder aufgestiegen und leite die komplette Abteilung jetzt seit Anfang 2019, erst als Head of, jetzt als Director. Und ähm, mein persönlicher Werdegang ist tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe ähm, Sprachwissenschaften studiert an der Universität Siegen, ähm, eigentlich immer mit dem Ziel, Journalist zu werden. Ähm, das war mir aber dann doch irgendwann zu handwerklich. Äh, dementsprechend habe ich mich dann umorientiert und bin irgendwie, im PR-Sektor gelandet und der hat mich seitdem nicht mehr losgelassen, weil es doch äh, quasi immer noch Arbeit mit Journalisten ist, aber auf eine deutlich kreativere Art und Weise. Und äh, ich glaube, mit meinem Background als Journalist weiß ich immer recht gut, wie man sich äh, in dieser Rolle fühlt und was man genau benötigt von der von Firma oder von einem Pressesprecher und dementsprechend, äh, glaube ich, mache ich meine Sache da auch ganz gut. Ähm ja, das war es eigentlich, was meine Rolle betrifft. Ich kümmere mich um alles, was PR-mäßig so, ähm, PR-mäßig und so ähm, betrifft, sowohl intern als auch extern.
1: Wow, also auf jeden Fall bestimmt ein super interessanter äh, Job, den du da gerade hast in so einem Umfeld. Jetzt ist es ja mhm. irgendwie trotzdem vielleicht für den einen oder anderen irgendwie erstaunlich oder auch eine Neuigkeit. Man denkt ja irgendwie, wenn man an Gaming, E-Sport denkt, na ja, da werden so die größten Organisationen vielleicht irgendwo in Asien sitzen, in Korea oder wo auch immer. Aber die ESL sitzt ja in, in Köln, in Deutschland. Wie ist, mhm. wie ist es dazu gekommen? Wie ist es entstanden? Ihr seid ja nicht irgendwie jetzt ein Startup, was irgendwie vor einem Jahr oder so gegründet ist, sondern ähm, diesen ganzen Komplex und auch eure eure Geschichte reicht ja irgendwie jetzt schon irgendwie 20 Jahre zurück. Äh, kannst du ein bisschen was sagen zur Entstehungsgeschichte? Warum sitzt die größte E-Sport-Organisation der Welt in Deutschland? Wie kam es dazu? Ja, ist eine,
0: ist eine sehr gute Frage, gerade, weil die deutsche Mentalität ja nicht sonderlich progressiv ist und alles Neue erstmal sehr ähm, argwöhnisch beäugt wird. Ähm, nichtsdestotrotz haben sich ja vor 20 Jahren fünf äh, Kumpels zusammengetan, die damals sehr viel gezockt haben, ähm, insbesondere Quake und Counter-Strike und so weiter und so fort. Und haben sich damals gesagt, hey, wir möchten diesen Talenten ähm, im E-Sport eine Bühne bauen, wir möchten sie ins Rampenlicht stellen, weil das damals natürlich einfach nicht existierte. Es gab nicht etwas wie eine Turnierlandschaft im E-Sport, es gab vereinzelt hier und da ein paar LAN-Turniere, ähm, ähm, ich hoffe, jeder hier ist, ähm, ist äh, mit dem Begriff bekannt, ne? also LAN-Partys hat man ja damals sehr, sehr häufig noch ausgerichtet. Um, und dementsprechend wollten diese Gründer das Ganze auf das nächste Level bringen vor 20 Jahren. Und daraus ist dann peu à peu die ESL entstanden, erst als quasi Online-Konstrukt, also quasi wie, wie ein Facebook für Gamer kann man mhm. sich das vorstellen, dass man sich dort anmeldet. Man findet Gegner, man findet Freunde und kann dann quasi über die ESL, damals hieß es noch Electronic Sports League. Jeder, der hier die Punkte verknüpfen kann, der wird sehen, dass äh, der, das Akronym daherkommt. Und äh, dort konnte man dann zusammenspielen. Das war natürlich vor der Zeit... Ähm, bevor die ganzen großen Spiele ihre eigenen Matchmaking-Systeme hatten. Heutzutage jeder, der einen Counter-Strike oder Dota oder StarCraft oder was auch immer spielt, der wird wissen, da muss man im Spiel nur auf einen Knopf drücken und wird direkt mit der passenden Gruppengröße zusammen auf eine Karte geworfen. Das war damals natürlich nicht der Fall. Ja, und seitdem das entsprechend sich auch so gewandelt hat, haben wir uns eher darauf ähm, bezogen, diese großen Turniere und kleinen Ligen auszurichten auf der ganzen Welt und das Ganze auch eher in Richtung Zuschauersport zu entwickeln. Weil es das auch im Endeffekt ist, es macht zwar Spaß, das Ganze zu spielen, aber es macht mindestens genauso viel Spaß, anderen Leuten, die richtig gut darin sind, dabei zuzuschauen. Und das ist, war, war die Vision der ESL und das ist auch heute noch in unserer DNA
1: quasi enthalten. Das heißt, wie seht ihr euch selbst? Würdest du sagen, ihr seid eigentlich jetzt sowas wie eine Entertainment-Company? Ja,
0: ich glaube, es ist eine, eine, Schmitt, eine Schnittmenge zwischen Entertainment und Sport und Konzert, wenn man so will. Wenn man auf unsere Veranstaltungen kommt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal äh, das Vergnügen hattet, es ist es quasi ein Mix aus diesen drei Bereichen und es ist ganz klar auch ein, ein großer Entertainment-Anteil dabei. Ja, und wir produzieren diesen Content, wir distribuieren diesen Content über unsere Partner wie Twitch, YouTube, aber
1: auch Pro7 oder Sport1. Ja. Und bringen diese Inhalte dann quasi zu den Fans auf der ganzen Welt. Das heißt, ihr habt ja so zwei äh, Kernbereiche. Ihr habt nach wie vor, glaube ich, immer noch, ähm, seid ihr in diesem Ligensystem system irgendwie unterwegs oder habt eigene Ligen, und, aber auch seid auch Veranstalter von solchen großen Veranstaltungen. Kannst du mal sagen, wie läuft so, wie muss man sich das vorstellen? Weil eben nicht jeder war schon mal auf so einem Event. Jetzt sind das ja keine kleinen Events mehr, die man mit irgendeiner so LAN-Party früher, die in so einer Stadthalle oder so im besten Falle stattgefunden hat, sondern <lacht> da reden wir ja schon von ein bisschen anderer Dimension. Ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, ähm, wie muss ich mir so ein Event vorstellen, wenn ich da selbst noch nie war für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Natürlich. Also es äh, findet meistens über mehrere Wochen bzw. Monate schon online statt. Das heißt, es ist aufgebaut, ähnlich wie im traditionellen Sport, dass es Gruppenphasen gibt. Ähm, es gibt eine K.O.-Phase. Und äh, diese, diese Qualifikationsphase wird so lange ausgetragen, bis, sagen wir mal, die besten 16 oder die besten ähm, äh, acht Teams feststehen. Und die kommen dann entsprechend in ein Stadion. Die fliegen wir dann alle ein. Nehmen wir mal hier unser, unser lokales Event, die ESO One Cologne in der Lenxis Arena. Dementsprechend werden dann die Teams aus der ganzen Welt eingeflogen. Da haben wir dann auch mal ein deutsches Team mit dabei. Da haben wir allerdings auch asiatische Teams, amerikanische Teams mit ähm, in der Aufstellung. Und die spielen da, wie man es im traditionellen Sport auch kennt, ganz normales äh, Viertelfinale, Halbfinale, Grand Final. Und da wird dann quasi der Gewinner ermittelt. Ähm, was sich allerdings dazu sagen lässt, ist natürlich, dass unsere Veranstaltungen ein bisschen länger dauern. Also wir fangen meistens ähm, Freitag, ja, Mittag, Nachmittag an. Das geht dann bis abends, je nachdem, wie lange die Spiele dauern, bis ähm, 8, 9, 10, 11 Uhr. Und das wiederholt sich dann natürlich auch am Samstag und am Sonntag nochmal. Dementsprechend fangen wir auch da wieder, ich glaube, Open Doors geht ab 10 Uhr morgens los. Da kommen die ersten Leute, dann gibt es natürlich auch einen ähm, äh, Pre-Stream und äh, Analysten haben wir da on Stream, die dann äh, erzählen, wie das Ganze abläuft. Und wir haben da tatsächlich bis zu 15.000 Mann und Frau, die in der Längsesarena dann diesen zehn Menschen vorne beim Spielen zuschauen. Über riesig große Leinwände natürlich, damit das Ganze auch gut abbildbar ist. Und die Atmosphäre, wenn man selbst in einer solchen Halle sich befindet, kann man definitiv auf das gleiche Level mit einer traditionellen Sportveranstaltung stellen, wenn nicht sogar noch höher. Also ich habe noch nirgendwo eine solche Atmosphäre erlebt in keiner anderen äh, Sportveranstaltung wie bei uns äh, auf der ESO
1: Cologne. Ja, plus ihr habt ja nicht nur die Leute in der Arena, sondern dieses Event wird ja wiederum dann auch wiederum auf euren Plattformen gestreamt. Und da habt ihr sicherlich ja auch nochmal äh, einige... Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer, die dann im Prinzip nicht direkt in der Arena sein können, wenn so ein Event stattfindet. Millionen.
0: Millionen. Also teilweise bis zu
1: mehr als einer Million, die
0: gleichzeitig zuschauen. Und das sind keine geschätzten Zahlen wie beim Fernsehen in Deutschland. Man kennt es ja mit diesen TV-Boxen, die genau. in, glaube ich, 5.000 Stück übers Land verteilt sind und ähm, bei der die Zahlen dann hoch ähm, estimated werden. Bei uns sind es tatsächlich die tatsächlichen Zahlen die äh, gleichzeitig gerade einschalten über Twitch, YouTube. Das kann man ja relativ gut auch anhand der der Viewerzahlen dort messen, ähm, die sich das Ganze dann anschauen.
1: Genau, bei Twitch sieht man ja sogar immer, wie viele Leute gerade parallel irgendwie zugucken. Und ähm, das haben wir, glaube ich, in vielen unserer äh, Podcast-Folgen hier schon gesagt. Ähm, hm. Wer immer noch nicht überzeugt ist, dass das irgendwie ein Ding ist, ähm, der soll mal während so irgendwelche Events sind gucken, wie viele Leute da gerade insgesamt ähm, so einem Stream zugucken und auch gerade parallel und dann wird man schon sehen, dass wir da eben von ganz äh, äh, extrem großen Zahlen ähm, reden. Ihr macht ja im Prinzip die ESL One. Äh, ihr seid aber auch bei diesen Intel Extreme Masters, glaube ich, äh, sehr stark involviert. Und das ist auch euer, euer Event. Was, wie, wie unterscheiden sich diese beiden Events?
0: Also ich glaube, man merkt ja schon allein anhand des Namens, dass da noch ein äh, Naming-Sponsor mit drin ist. Ähm, ansonsten unterscheiden sich die Veranstaltungen allerdings lediglich in ihren Formaten. Dementsprechend werden beide von uns durchgeführt und geplant und alles. Allerdings ist die Intel Extreme Masters eher mit, sagen wir, mit dem Tennis vergleichbar. Dementsprechend gibt es mehrere Stops auf der ganzen Welt. Wir gehen zum Beispiel nach Shanghai, ähm, äh, nach Dallas und so weiter und so fort. Und im Endeffekt gibt es dann das Grand Final, unser wim des E-Sports sozusagen, in Katowice bei der Intel Extreme Masters. Hm. So, und ähm, dem gegenüber steht quasi die ESL One, die eher Standalone-Tournaments sind. Das heißt, es gibt eine ESL One in Köln, es gibt eine ESL One in Mumbai und die wird da ausgetragen und dann ist quasi vorbei. Und ähm, die, die Intel Extreme Masters ist quasi eher eine Series, die eine ganze Saison durchläuft mit mehreren Stops und die ESL One eher Standalone-Tournaments, äh, wo man dann quasi einmal den Gewinner ermittelt und im nächsten Jahr geht es dann wieder von vorne los.
1: Okay, also man sieht Aber schon an diesen Aussagen, dass du wahrscheinlich, ähm, Nummer eins sieht man daran, dass, dass du wahrscheinlich extrem viel unterwegs bist in einem normalen Jahr. Wenn man jetzt mal von so einem Jahr wie diesem äh, absieht, äh, da gehe ich mal von aus, du reist wahrscheinlich auch eine ganze Menge dann durch die Welt.
0: Auf jeden Fall. Wir haben bei jeder Veranstaltung immer auch viele Pressevertreter mit dabei, manchmal 200, 300. In unserer großen Veranstaltungshalle in Katowice sind es dann nochmal mal 1200, manchmal auch ein bisschen wow. mehr. Und die gilt es natürlich auch zu betreuen, Interviews durchzuführen. Wir regeln auch Interviews mit den Teams, die entsprechend dann bei uns spielen. Da gibt es dann Pressekonferenzen. Das muss natürlich alles geplant und vor Ort durchgeführt werden. Dementsprechend reisen mein Team und ich auch relativ viel. Allerdings, wie du ja gerade erwähnt hast, war es in diesem Jahr leider weniger möglich, wir waren nur in Katowice tatsächlich. Das ist auch ja, das Jahr, ja. äh, in dem ich am wenigsten Flughäfen gesehen habe. <lacht> Normalerweise machen wir sowas ja einmal pro Monat. Ja. Und ähm, ja, in Katowice selbst, das war genau zu diesem Knackpunkt, das war Ende Februar, Anfang März, ähm, haben wir dann auch einen Tag vorher Bescheid bekommen, dass wir leider keine Zuschauer in die Halle lassen dürfen. Und dementsprechend haben sich auch da natürlich die Pressekonferenzen ein bisschen im Rahmen gehalten. Ähm, wir hoffen allerdings inständig, dass es im nächsten Jahr dann wieder back to normal geht, dass wir ja wieder unsere gewohnten Stadionatmosphären äh, bekommen und äh, die Turniere wieder auf das Level heben können, wo sie noch im vergangenen Jahr waren.
1: Also, man sieht ja an, an diesen ganzen Aussagen, dass man jetzt in keiner Weise denken darf, nur weil jetzt irgendwie eure Organisation ESL in Deutschland sitzt oder in Europa, dass ihr euch im Prinzip von euren Geschäftsfeldern jetzt irgendwie nur auf Deutschland oder Europa irgendwie äh, fixiert. Sondern letztendlich, ihr seid wirklich eine, eine Organisation, die, die weltweit tätig ist, wenn ich es richtig verstehe. Auf jeden
0: Fall. Wir wurden in Deutschland gegründet, auch in Köln tatsächlich vor 20 Jahren. Allerdings haben wir uns auch sehr schnell dazu entschlossen. Ich glaube, innerhalb von ja, vier, fünf, sechs Jahren damals, das heißt in den Anfängen der 2000er Jahre, direkt global zu expandieren. Weil unsere Gründer damals auch schon gesehen haben, dass E-Sports ein globales Phänomen ist. Nicht so wie teilweise die traditionellen Sportarten, die man tatsächlich Region zuordnen kann. Beispielsweise Fußball, der sehr populär in Europa oder in Deutschland ist. Football, sehr populär in ähm, USA. Und wiederum Cricket, sehr berühmt in, in England und in Indien ist beispielsweise. Mhm. So hat E-Sports eine wirkliche globale Followerschaft. Und dementsprechend sind wir recht fix ähm, expandiert. Damals, ich glaube, zunächst nach Polen, Frankreich und dann nach und nach auch an alle anderen wichtigen Standorte, die für uns heutzutage relevant sind. Wir haben beispielsweise Büros in Australien, in Indien, in Singapur, in Nordamerika und natürlich überall in Europa. Wir haben also auch mittlerweile rund ja, 550, 600 Mitarbeiter auf der ganzen Welt, die quasi diese Veranstaltungen, Turniere und Ligen umsetzen und darüber hinaus natürlich auch viel White-Label-Dienstleistungen erbringen für andere Publisher und, oder für andere Unternehmen, die quasi selbst keine E-Sports-Abteilungen haben. Da machen wir also auch noch viel in diesem Business.
1: Okay, das heißt, wenn einer sagt, ich brauche jetzt mal, ihr habt die Expertise, was Eventorganisationen, Planung und so weiter angeht, das heißt, ihr würdet dann sowas auch durchführen, wenn euer Name nicht sozusagen vorne drauf steht.
0: Genau, ich glaube, da gibt es drei verschiedene Formate. Auf der einen Seite natürlich unsere Owned-and-Operated-Modelle, wie eine ESL One oder, oder eine Intel Extreme Masters. Meistens steht auch ein ESL davor, denn entsprechend kann man das ganz klar identifizieren. Genau. Dann gibt es auf der ganz anderen Seite wirkliche klare White-Label-Dienstleistungen, die wir dann für für Publisher durchführen und manchmal auch Hybridmodelle, die dann äh, beispielsweise die Virtual Bundesliga, die wir gerade mit der DFL gemeinsam ausrichten, die ist dann meistens presented bei ESL oder gerade die Esports-Schulmeisterschaft die e äh, ähm, gemeinsam mit der Zeit, die ist auch powered bei ESL, äh, dass man sich dann da quasi ein Hybridformat entsprechend
1: äh, zurechtlegt. Da hast du gerade was Interessantes gesagt. Vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Worte verlieren zu dieser Schulmeisterschaft, weil das ja mhm. was Neues ist oder Interessantes Format ist auf jeden Fall. Nein, äh, neu ist es tatsächlich gar nicht. Also es besteht schon seit mehr als 15
0: Jahren. Es war nur noch nie so wirklich im Fokus der Öffentlichkeit. Also wir haben damals mit der ähm, deutsche Games, ähm, nee, mit dem deutschen Spielmuseum äh, in Berlin. Mhm. Ähm, eine Partnerschaft äh, erschlossen, in der wir diese Schulmeisterschaft quasi sowohl regional als auch landesweit durchführen. Das haben wir auch einige Jahre lang so gemacht und haben das Thema dann irgendwann, weil es auch für uns nicht im Hauptfokus stand, gerade während der, während der Weltwirtschaftskrise, ähm, komplett outgesourced an ein anderes Unternehmen. Mhm. Ja, und dieser Vertrag ist jetzt im vergangenen Jahr ausgelaufen und wir haben uns gesagt, hey, das ist ein super Thema und wir haben immer noch unser Konzept von damals lass uns das doch jetzt nochmal so wirklich richtig auf die Beine stellen und nochmal äh, quasi Neustart anfangen und ähm, einige Partner mit an Bord holen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben da beispielsweise mit der Zeit den wirklichen Bildungspartner mit vor Ort, der ja auch ähm, Unterrichtsmaterialien an Lehrkräfte liefert beispielsweise durch Zeit an die Schule. Wir haben mit der USK jemanden an Bord, der uns auch unterstützt, bei allen Fragen rund um Jugendschutz und Medienkompetenz und natürlich noch einige finanzierende Partner wie Nintendo oder BMW, die das Ganze dann ermöglichen. Und das ist eigentlich ein cooles Projekt, ähnlich wie, sagen wir mal, die Bundesjugendspiele. Also es gibt da ein, ein Turnier im Jahr und daran können alle Schulen in Deutschland teilnehmen. Und ähm, ja, wir ermöglichen dadurch, dass in diesen Schulen eben das Thema E-Sports auch mehr aufgegriffen wird. Es geht hier nicht darum, um Schüler zu zu branden oder so, keinesfalls, sondern darum, dass dieses Thema entsprechend aufgearbeitet wird. Und ich glaube, dass viele Schulen da noch Unterstützung benötigen und ähm, dementsprechend ist dieses ganze Format eigentlich eine super Sache, um das zu ermöglichen und weiter in die Gesellschaft hineinzutragen.
1: Du hast ja gerade schon so ein paar Namen äh, fallen lassen oder ein paar Markennamen fallen lassen, äh, BMW und so weiter. Ähm, wenn wir mal generell über dieses Thema Sponsoring reden, diese viele dieser Events und viele dieser Veranstaltungen wären wahrscheinlich überhaupt nicht möglich, wenn nicht irgendwelche Marken als Sponsor einsteigen würden, um sozusagen die Reichweite, die ihr über diese äh, Events generiert, ähm, für sich zu nutzen. Vielleicht kannst mhm. du ein bisschen was erzählen, äh, weil wir sind ja der eSport-Marketing-Podcast wie sowas abläuft oder grob gesagt, gibt's feste Modelle, wird mit jedem Kunden ein individuelles Konzept erarbeitet. Wie muss man sich vorstellen, wie laufen im Prinzip diese Sponsoring-Aktivitäten bei solchen Events ab?
0: Ja, also generell kann man auf jeden Fall konstatieren, dass Sponsoring nach wie vor die wichtigste Einnahmequelle im eSports ist, ganz klar. Wir fahren bei der ESL beispielsweise ein klassisches vier säulen modell dementsprechend Sponsoring, Media Rights, also entsprechende Lizenzkosten, wenn wir jetzt unseren Content über einen Twitch verbreiten beispielsweise. Dann gibt es noch Ticketing und Merchandise. Das sind die vier Säulen, wohingegen das Sponsoring da deutlich größere Dimensionen annimmt als die anderen beiden. Media Rights ist im Kommen, aber natürlich noch nicht auf dem gleichen Level wie beispielsweise bei einem traditionellen Sport. Das so viel dazu. Was jetzt die unterschiedlichen Konzepte betrifft, so muss man, gerade wenn man in dieser jungen und sehr dynamischen und auch intelligenten Zielgruppe wirbt, und wir haben nun mal genau diese Zielgruppe, die Millennials, die zwischen 15 und 25 sind im Durchschnitt, schon teilweise verdienen und ähm, die man nicht mehr durch diese klassischen Kanäle wie äh, TV, Print etc. erreicht, dem muss man auch was bieten. Dementsprechend hilft es nicht nur, dass man irgendwo ein Logo draufsetzt und sagt, hey, wir sind jetzt Sponsor einer E-Sport-Veranstaltung oder eines E-Sports-Teams. Das Ganze muss, und ich bin dieses Buzzword eigentlich leid, aber muss authentisch rübergebracht werden, natürlich, ganz klar. Und dieses Unternehmen muss auch einfach ein Stück weit die Sprache dieser Community sprechen, sonst funktioniert das nicht. Ein paar Beispiele: Wenn ich mir das Portfolio der ESL so anschaue mit DHL, mit Mercedes-Benz, wir hatten damals sogar Versicherungsunternehmen wie Wüstenrot mit am Start, dann ist es immer wichtig, dass man die auch entsprechend in dieses in, dieses neue, in diese neue Umgebung auch einbettet. Also wir nehmen auf der einen Seite die Kern Werte dieses Unternehmens oder die Kerndienstleistung und auf der anderen Seite unsere Sprache, der Community und unsere Möglichkeiten und vermischen das Ganze. Beispiel. DHL ähm, ist natürlich offizieller Logistikpartner mit dem wunderbaren S Slogan ähm, äh, Delivering äh, the greatest eSports action, ähm, weil Delivering ne, in dem Fall auch natürlich liefern bedeutet. Das ist ganz, ganz witzig im Englischen, macht das auf jeden Fall Sinn.
1: Genau. Und
0: wir führen dann diverse Sachen durch, auch mit denen vor Ort auf den Veranstaltungen beispielsweise, dass es zum Beispiel Dropboxen gibt, sogenannte Lootboxen, die dann im Stadion verteilt werden. Und da gibt es ein Merchandise für die, für die Fans. Die kommen dann natürlich in drl paketen Oder dass beispielsweise der Effibot, das ist so ein kleiner automatisierter Paketbringer von DRL, durch die Arena fährt und auch die Leute da beliefert. Oder dass wir diesen Effibot, visuell in das Spiel einbinden, in einem Trailer und quasi bei Dota 2 als Kurier verwenden. Und das ist quasi schon das nächste Level, dass man wirklich den äh, Partner in das Spiel, in dieses Storytelling mit einbringt und ein gemeinsames Narrativ schafft, um ihn wirklich, und da kommt wieder das Buzzword, authentisch mit einzubringen, weil das ansonsten auch wenig Sinn macht. Ähm, die, der große... Vorteil da ist. Wenn es wirklich gelingt, dann ist die Zielgruppe super happy und belohnt das auch mit zigtausend Millionen ähm, Shares und Likes ja. und was weiß ich nicht auf Twitter und, und Reddit und Co. Ähm, auf der anderen Seite ist, besteht natürlich auch immer ein gewisses Restrisiko, dass wenn man sich dort im Ton vergreift, dass es dann auch sehr schnell äh, negative Schlagzeilen geben kann, weil die Zielgruppe gerade weil sie alle Zugang
1: zu Social Media haben, extrem laut ist, extrem vocal ist. Ja, wir haben lustigerweise, wer unseren Podcast hier verfolgt, äh, dieses DHL-Beispiel haben wir, glaube ich, schon in ein, zwei Folgen ja. sogar mal als Beispiel ähm, tatsächlich genannt, <lacht> weil es wahrscheinlich wirklich so eine, ja, einfach ein grandioses Beispiel ist, wie man es schafft, irgendwie eine Marke äh, ja, in so eine, eine Games-Welt irgendwie zu integrieren. Und insofern freuen wir uns natürlich, dass wir jetzt mit dir hier sprechen können, die quasi da äh, direkt mit involviert sind und das nicht irgendwie aus, als dritte Partei irgendwie nur mal mal nennen, aber ich glaube, jeder, der äh, aus diesem Bereich E-Sport kommt, dem ist das wahrscheinlich auf jeden Fall äh, in Erinnerung, Ja. Weil eben eine, eine tiefe Integration bestand. Ja, es ist ja. auch
0: wunderbar. Dazu nochmal ganz kurz, auch was wir im Nachgang für Reaktionen haben auf den Veranstaltungen. Selbst äh, im letzten Jahr, und ich glaube, wir haben damit vor zwei Jahren angefangen mit DRL. Und selbst im letzten Jahr, wo die Aktivierungen natürlich nicht mehr neu waren, in dem Sinne, haben wir immer noch dieses Phänomen, dass sobald DRL in der Halle, in der Werbeanzeige oder sonst irgendwo gezeigt wird, die Menge total ausrastet und wirklich DHL, DHL, DHL ruft. Ich habe da auch ein paar wunderbare Clips aus unseren Aftermovies und äh, ich weiß noch genau, als die DHL-Kollegen mit mir damals äh, auf der ESR in Birmingham in England standen und einfach aus dem Staunen nicht herausgekommen sind, weil sie auch gesagt haben, okay, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Also es ist ja völlig, <lacht> ähm, völlig, ja, fernab von dem, was man sich als Marketing- Investment erhofft, was da zurückgekommen ist. Ja,
1: das ist, Wenn ich jetzt etwas übers Ziel hinausschießen würde, würde ich fast sagen, das ist ja der feuchte Traum eines jeden Marketingverantwortlichen. <lacht> dass ein Stadion <lacht> da ist, wo sozusagen die Leute dann äh, den Markennamen äh, begeistert äh, brüllen. Aber ja. das zeigt halt, wenn ich es richtig mache und auch äh, natürlich irgendwie da ein gutes Händchen und, äh, und eben, was du sagst, äh, authentisch äh, mich da andocken kann, ähm, dann kann sowas passieren. Genauso kann es natürlich nach hinten losgehen, wenn ich irgendwas mache. Äh, die Beispiele sparen wir uns jetzt. Aber das, ähm, <lacht> da gibt es natürlich auch solche Beispiele, die nennen wir jetzt fairerweise nicht, wo man gemerkt hat, ja, nett gedacht vielleicht, aber doch irgendwie vielleicht ein bisschen an der Zielgruppe ähm, vorbei. Aber das ist dann halt so ein, ein, ein Lerneffekt. Ähm, das hat man sicherlich in anderen Sponsoring-Aktivitäten, äh, bei Fußball und so weiter, kann man ja auch total daneben liegen. Also insofern, man muss schon gucken, ja, dass man da bereit ist, diese diese Lernerfahrung zu machen. Jetzt genau. haben wir ja dieses Jahr 2020 so ein ganz spezielles Jahr. Wir haben schon irgendwie zwei, dreimal am Rande gerade das gesagt. Wir haben Corona. Das heißt, große Veranstaltungen sind irgendwie nicht möglich. Man weiß nicht so genau, wie lange wird das noch anhalten. Ist das für euch, das ist natürlich eine blöde Frage, weil ich natürlich würde ich sagen, ist es ist für euch ein großes Problem. Aber wie geht ihr jetzt dieses Jahr mit der akuten Situation um? Weil das ist ja schon eigentlich euer, euer Kernbereich, dann auch physische Veranstaltungen durchzuführen.
0: Auf jeden Fall ein großer Teil unseres, äh, unseres täglichen Workflows, ja. Also ich habe in den vergangenen Monaten, gerade als das Ganze anlief, im April, Mai, Juni, sehr häufig in den Medien gelesen, Oh, E-Sports und Gaming sind jetzt die großen Gewinner der Corona-Pandemie, das einzige Unterhaltungssegment, das noch weiter bestehen kann, die Leute spielen nur noch und sie äh, können ja auch gar nichts anderes mehr machen, weil auch die ganzen traditionellen Sportveranstaltungen nicht stattfinden können und ich glaube, jede Seite hat auch da zwei Medaillen, wie man so schön sagt oder andersrum, ne? jede Medaille hat zwei Seiten <lacht> ähm. Dementsprechend lässt sich auf der einen Seite ganz klar sagen, ja, wir können unsere Veranstaltung weiter durchführen, weil wir natürlich alle Kinder des Internets sind. Wir haben vor sechs Jahren noch äh, 99 Prozent unserer Veranstaltung komplett online durchgeführt und dementsprechend ist es für uns natürlich eine... Kleinere Herausforderungen als wie beispielsweise für das Konzertbusiness oder wie ähm, äh, für, für den traditionellen Sport, die damit nur sehr wenig Berührungspunkte haben. Und dementsprechend kann man auch sagen, dass das für uns eher ein Schritt zurück als nach vorne war. Ähm, was uns aber natürlich in der Zeit geholfen hat, ist, dass unsere Shows auf jeden Fall weitergegangen sind. Wir haben das auch relativ um, äh, fix umgestellt damals, direkt nach Katowice, als es passiert ist, mhm. ähm, alles komplett nur noch online auszutragen. Äh, auf der anderen Seite gibt es jedoch so drei Gründe, die auch für uns da im Vordergrund stehen, die natürlich eher nicht so rosig sind. Auf der einen Seite ähm, ist es, das sich die E-Sports-Community natürlich so ein Stück weiterentwickelt hat, also in, indem wir auch diese Turniere offline ähm, veranstalten mit der Menge, mit dieser Atmosphäre. Es ist ansonsten nur sehr schwer greifbar. Ähm, das ist der eine Faktor. Das heißt, das fehlt natürlich. Und diese atemberaubenden Momente, die man auch aus unseren Aftermovies kennt oder die mir jetzt auch gerade eine Gänsehaut äh, auf den Armen ähm, erscheinen lassen, die, die fallen leider mehr oder weniger weg. Ähm, weil, weil das Ganze nicht durch ein Publikum getragen wird. Ähm, zweiter Punkt, fallen natürlich auch viele Aktivierungen von Sponsoren flach, die ja, wie wir eben gemerkt haben bei DRL teilweise sehr fest in dieser Umgebung mit eingebettet sind, dass man beispielsweise vor Ort was macht, dass man den direkten Kundenkontakt, äh, den direkten Zielgruppenkontakt da sucht. Ähm, digitale Umsetzung ist auch teilweise gar nicht so einfach, weil äh, warum soll DRL PCs und ähm, Stühle hin und her ähm, äh, schiffen, wenn es gar nicht benötigt wird. Ne? Nur mal so als Beispiel. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube drittens, weil das Ganze auch online einfach sehr viel schwerer zu fassen ist. Wir haben eben dadurch, dass wir sehr gute Beziehungen zu unseren Sponsoren haben, das Glück, dass uns eigentlich alle erhalten, geblieben sind und dass die auch gesagt haben, hey, wir haben gerade alle schwere Zeiten, wir unterstützen euch trotzdem und stellen uns jetzt um auf das Digitale. Aber es ist für die E-Sports-Bewegung Bewegung per se sehr schwierig, sich weiterzuentwickeln, wenn es weiterhin abstrakt online ausgeführt wird. Und ich glaube auch, dass eben diese Veranstaltungen mehr und mehr in die Hallen wandern, hat es signifikant dazu beigetragen, dass e sports heutzutage gesellschaftlich ja schon fast großflächig anerkannt ist. Selbst in sehr konventionellen Ländern wie, wie einem Deutschland beispielsweise, wo wir immer alles dreimal anschauen, bevor wir das durchfinden. Ähm, dementsprechend hindert das natürlich die Entwicklung des Marktes im Allgemeinen sehr und äh, dementsprechend hoffen wir natürlich auch ganz stark, dass wir im kommenden Jahr da wieder zur Normalität
1: zurückkehren können. Ja, das ist total interessant, was du sagst, weil das ist ja so mhm. diese, diese ganz normale Erkenntnis oder diese Erkenntnis, wo viele denken, naja, E-Sport und Gaming ist doch eh alles Internet und Online und äh, die brauchen ja gar keine Präsent und ja. ähm, wir haben schon in so vielen Podcasts jetzt gesehen, wie wichtig dieses Socializing ist. Äh, ja. mit echten Menschen ist, ob es jetzt im E-Sport-Verein ist, wo sich Leute treffen, ob man gemeinsam irgendwo Räume schafft, ob es Veranstaltungen sind, ob es äh, Turniere sind, die ähm, physisch stattfinden, dass das eigentlich doch so extrem wichtig ist und das ist insofern ja eine interessante Erkenntnis, ähm, dass man ja immer noch dieses Bild hat, was wir jetzt auch schon, glaube ich, in, in 17 Folgen, in jeder Folge bemüht haben, dieses Klischee, na ja, die sind alles irgendwie Soziopathen, die alleine zu Hause sitzen und eher äh, echte Kontakte scheuen. Dass man sagt, nee, ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Und der E-Sport mhm. ist deswegen auch so populär, weil es eben diese Präsenzveranstaltungen gibt. Und insofern, wie du gerade gesagt hast, dieses äh, dieser, dieser Rückschluss, äh, egal, Corona, die sitzen doch eher alle zu Hause und können von da aus online teilnehmen, das ist eben doch nicht so einfach ist, da so eine Kausalkette aufzubauen.
0: Definitiv. Gut, ich meine, der große Vorteil ist, dass unsere Zuschauerzahlen natürlich explodiert sind. Also wir haben fast das Dreifache ähm, im Vergleich zum letzten Jahr ähm, jetzt erzielt, in, in bei der ESL Pro League beispielsweise. Mhm. Aber das Ganze dann natürlich auch zu monetarisieren, das ist die nächste Herausforderung. Und das ist eben auch sehr schwer, ähm, wenn wir uns in, in dieser, äh, dieser Lockdown-artigen äh, Umgebung befinden aktuell.
1: Du hast ja gerade das Stichwort für meine nächste Frage mir eigentlich schon in den Mund gelegt, nämlich <lacht> das Thema über das wir unbedingt reden müssen, das Thema Monetarisierung im E-Sport. Ich hole mal ein bisschen aus und ähm, stelle mal so ein paar provokante äh, Sachen in den Raum. Äh, wenn man über euch so ein bisschen im Internet recherchiert, über die ESL, dann stößt man ganz schnell immer auf Artikel, die sagen, Naja, die ESL hat ja noch nie Geld verdient. Und das ist ja <lacht> faktisch auch so. Ich glaube, es gibt im Prinzip ein ein Jahr, wo mal ein positives Ergebnis rauskam. Beim Rest sieht man, ähm, da ist, das ist ein negatives Ergebnis. Nichtsdestotrotz ähm, investieren ja eine Menge Leute in diesen Bereich extrem stark weiter. Ihr, es gibt sozusagen so eine, so eine Muttergesellschaft in Schweden, äh Modern Times Group, äh, denen ihr quasi gehört, die sozusagen auch an der Börse notiert sind, äh, die an euch glauben. Insgesamt wächst das Ganze, aber generell gibt es ja im Prinzip in diesem ganzen Bereich des E-Sports im Vergleich zu anderen äh, Sportarten, das Problem, dass es eben noch nicht so monetarisiert ist, wie es in anderen Sportarten der Fall ist. Also auf Deutsch gesagt, wir haben, wir sehen steigende Zuschauerzahlen, wir stehen, wir sehen, ähm, äh, dass der ganze Komplex E-Sport Gaming wächst extrem. Und jetzt muss man gucken, wie kriegt man das auch irgendwie monetarisiert? Und ein Stück weit ist die ESL ja auch eine Wette darauf, äh, dass das gelingt, irgendwann, das zu monetarisieren.
0: Ja, sehr viele interessante Anhaltspunkte in deiner in deinen Behauptungen. Ich versuche mal alles von Anfang an abzuarbeiten. Ähm, Stichwort Monetarisierung. Ähm, ich glaube, du hast viele viele Artikel aus der Gameswirtschaft äh, gelesen. Äh, lieben Gruß an die Petra Fröhlich an, an dieser Stelle. Ich die gerne zu Zeit dem Thema genau. ähm, <lacht> äh, da, Darüber lässt sich natürlich sagen: Ja, ähm, wir wir befinden uns immer noch in einer Wachstumsphase, nicht nur für uns als Firma, sondern für den kompletten Markt und dementsprechend haben wir auch äh, seit jeher eher dieses ich will es mal Amazon Konzept äh, nennen angewandt, nämlich dass wir unsere Mittel lieber in neue Produkte investieren und in neue Strukturen investieren, als aktuell groß profit zu fahren, weil wir im großen und um, im großen Bild denken, im bigger picture. Ähm, und da auf jeden Fall noch viel, viel mehr Potenzial sehen, das Ganze zu entwickeln. Ich meine, wir als ESL, wir sind ja 20 Jahre dabei und ähm, haben in diesen 20 Jahren uns auch stetig gewandelt, weil sich auch der E-Sport-Sektor per se sehr gewandelt hat. Und das hat natürlich auch immer viele Ressourcen entsprechend beansprucht. Dementsprechend kann man schon sagen... Ja, wir fahren jetzt nicht die Milliardengewinne ein jedes Jahr, sondern investieren unseren überschuss immer wieder in neue Strukturen und neue Produkte, um es eben noch besser zu machen, um es noch bekannter zu machen, um es einfach ja noch globaler zu machen, wenn man so sagen will. Also das ist unser Ansatz und das ist auch einer der Gründe, warum wir, nicht jedes Jahr die riesigen schwarzen Zahlen schreiben. So, das, das einmal dazu. Und dann hast du das andere große Thema angesprochen, Monetarisierung der Zielgruppe, die sich ja auch stark von den Strategien im klassischen Sport unterscheidet. Das heißt, wir haben eben nicht die große... Die große Monetarisierung des Fans, weil man auch unsere Inhalte alle kostenlos schauen kann. Man kann alles auf Twitch schauen oder auf YouTube, also VOD dann oder sonst wo. Ja. Es gibt sehr wenige Paywalls, wie es beispielsweise beim Fußball der Fall ist, wo man sich ein Sky-Paket kaufen muss oder damals Premiere oder wer auch immer gerade die Rechte für irgendwelche Spiele hat. Ähm, das liegt aber auch dem zugrunde, dass diese Zielgruppe heutzutage, die wir auch ansprechen, sich niemals ein solches Paket kaufen würde. Dementsprechend sind da auch Paywall-Optionen sehr mit... Da würde ein, ein Turnier hinter einer Paywall, glaube ich, deutlich signifikante Einbrüche in der Reichweite haben, als dass es sich irgendwie lohnen würde, das Ganze zu, zu monetarisieren. Das ist der eine Punkt. Dementsprechend müssen andere Strategien gefunden werden. Und ich glaube, der andere Punkt ist, dass auch nach wie vor die, die, die B2C-Monetarisierung sehr, sehr gering ausfällt. Ich glaube, wir liegen aktuell bei, äh, lass mich nicht lügen, bei, bei 5 Dollar pro Fan, glaube ich, sind die aktuellen Zahlen. Und wenn man das mit dem traditionellen Sport vergleicht, wo so ein Trikot der Nationalmannschaft mal eben 140 Euro kostet und die, die Saisonkarte ein paar hundert Euro kostet dann ist, sind das schon sehr signifikante Unterschiede. Das heißt, es gilt auch für uns herauszufinden, wie man diese Zielgruppe besser auch monetarisieren kann. Natürlich auch nach wie vor in einer ähm, fairen Umgebung, weil wir auch äh, uns bewusst sind, dass wir eine relativ junge Zielgruppe ansprechen. Das heißt, da kann man jetzt auch gar nicht herkommen und sagen, hey, du zahlst jetzt 200 Euro für deinen Season Pass im Monat. Das funktioniert so einfach nicht. <lacht> ähm, uns aber auch auf der anderen Seite immer noch weiter auf unser Produkt fokussieren. Weil wir auch der Auffassung sind, wenn das Produkt gut ist, wenn es wirklich das Prestigeprodukt schlechthin ist, dann zahlen die Leute natürlich auch größere Summen ähm, in diesen verschiedenen Absatzkanälen. Und das ist unser Ziel, da weitere Erlöskanäle auch zu generieren.
1: Absolut. Also das war auch in keiner Weise despektierlich gemeint. Man sieht ja, dass dieser Ansatz... Äh Erstmal äh, gucken, eine Wette sozusagen auf einen Wachstumsmarkt zu machen, oft der wesentlich äh, mhm. sinnvollere Ansatz ist. Also Tesla hat jahrelang kein Geld verdient, äh, Amazon hat jahrelang kein Geld verdient und so weiter. Und ja. ähm, trotzdem äh, hat man das gemacht, weil man eine Wette sozusagen auf die Zukunft gemacht hat. Hier sieht man im E-Sport, ein Stück weit macht ihr ja auch eine Wette auf die Zukunft, dass man sagt, na ja, also wir haben ja die Entwicklung, es kommen neue E-Sport-Fans nach. Die anderen bleiben im Prinzip als Zuschauer zumindest zu einem großen Teil erhalten. Und irgendwann wird es gelingen, über Modelle, die man jetzt erarbeitet, vielleicht über diese 5-Euro-Monetarisierung weit hinauszukommen. Und dann sieht natürlich dieser ganze Markt ganz anders aus und bis dieser Punkt erreicht ist, ähm, muss man halt gucken, äh, wie man irgendwie anderweitig äh, äh, versucht, äh, ja Kosten im Griff zu halten äh, und und trotzdem weiter zu wachsen. Ähm, ihr seid, glaube ich, jetzt ähm, mit der Dreamhack auch ähm, äh, zusammengegangen. Vielleicht mhm. kannst du da noch mal ganz kurz was zu sagen. Da geht es ja mehr oder weniger um eine Art Fusion, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Genau, das war eine Fusion. Äh, kurz dazu, die DreamHack ist unsere ja, Schwesterfirma, wenn man äh, wenn so sehen möchte. Die sind auch ein Teil der, der Modern Times Group gewesen. Äh, dementsprechend hat die, die MTG in 2015 sowohl die DreamHack als auch die ESL ähm, erworben, beziehungsweise die Mehrheitsanteile akquiriert, wie man ja so schön im Börsenjargon sagt. Und ähm, wir haben jetzt in den vergangenen Jahren festgestellt, dass die Geschäftsfelder der beiden Firmen einfach sehr viele Überschneidungen haben. Gerade im E-Sports-Business, weil die Dreamhack ähm, eigentlich ein Festivalunternehmen ist. Also die bauen auch diese riesigen LANs auf der ganzen Welt. In Anaheim beispielsweise eine der größten, äh, nee, in Job -König, äh, einer der größten, nee, in Jobkönig einer der größten LANs auf der Welt, ähm, wo dann wirklich äh, Tausende von Menschen da vor Ort sind und äh, gegeneinander spielen, miteinander spielen, einfach ein Wochenende äh, total viel Spaß und Unterhaltung haben. Das Ganze hat natürlich auch Musikelemente und so weiter und so fort. Ist ein riesiges Spektakel. Und ähm, wir haben jetzt nach einigen Jahren der Zusammenarbeit gemerkt, dass wir einfach sehr viele Synergien haben, ähm, die man entsprechend optimieren kann. Und dementsprechend war es für uns einfach ähm, der logisch nächste Schritt, beide äh, Firmen zu fusionieren. Wir sind jetzt äh, quasi... Ähm, beide unter dem ESL-Gaming-Banner und äh, unter diesem ESL-Gaming-Banner gibt es weiterhin diese beiden Markte, äh, Marken. Dementsprechend wurde auch DreamHack nicht assimiliert, sondern besteht als Marke weiter, was uns auch sehr wichtig war. Ja. Und ähm, haben jetzt auch ein, ein deutlich größeres Portfolio auf dem Markt und können auch Partnern eine deutlich größere Reichweite anbieten. Okay, für dich macht jetzt das Hardcore-E-Sports-Turnier überhaupt keinen Sinn von ESL-Seite. Okay, wie wäre es denn mit einem Dreamhack-Festival und ähm, äh, 10.000, 100.000 Leuten, die da quasi äh, die, diese Hallen besuchen? Na, das macht dann für viele Partner dann ähm, so oder auf der anderen Seite Sinn, sich dann äh, mehr zu engagieren und wir können einfach das komplette Ökosystem auch besser abbilden. Ja, wir haben jetzt quasi dieses äh, komplette Grassroot-Level auf ESL Play, unserer Internetseite, und auf den Dreamhack-Festivals. Äh, da gibt es dann Open-Tournaments. Dementsprechend kann man sich da mit seinem eigenen PC hinsetzen und äh, diese Qualifikationsrunden spielen. Und dann geht es entsprechend immer weiter nach oben. Und dieses Konzept, wir nennen das immer ganz schön From Zero to Hero, auf Deutsch hört sich das ein bisschen doof an, zu bauen, ist... Auf der einen Seite sehr wichtig für die Industrie, weil sie oder auch weil bestehende E-Sports-Fans quasi ein klarer Weg vorgezeigt wird. Und auf der anderen Seite auch sehr wichtig für, für die Außenwelt, für Partner beispielsweise, weil ähm, bisher war der E-Sports immer ein bisschen wie der Wilde Westen. Da gab es überall links und rechts die riesigsten Marken und Turniere und alles hat irgendwie zusammengehört, aber irgendwie doch nicht. Und das war eben nur der Fall, wenn man sich das, den ESL-Kosmos angeschaut hat. Da gab es ja auch noch 15 andere äh, Competitors, die noch ein ähnliches System haben. Ja. So, und unser Anspruch ist es wirklich, da ein globales, verständliches System zu bauen, was für Fans verständlich ist, was für Partner ersichtlich ist und was uns es auch einfach deutlich leichter macht, das Ganze im Storytelling zu verpacken. Da man wirklich sagen kann, okay, dieser Typ der hat vor zehn Jahren die DreamHack Open gespielt und spielt heutzutage auf der ESL One auf der Bühne. Was für eine, eine super Reise und so weiter und so fort. Also es hilft an vielen Stellen. Und ich glaube, das wird auch die große Aufgabe und die große Herausforderung für uns in den kommenden Jahren, diese ganzen Turniere und Ligen zu strukturieren und verständlicher zu machen
1: für die Außenwelt und für die Fans. Ja, du hast ja gerade dieses Wort Wilder Westen äh, genannt. Und das ist ja so ein bisschen so, man kommt erstmal dahin, und ähm, klar, das ist ein Bereich, der ist im Prinzip äh, selbst gewachsen, da gibt es wenig Strukturen, der hat ein sehr äh, komplexes äh, Liegensystem teilweise, es gibt nicht diese nationale Aufteilung, äh, wie wir es aus anderen Sportarten irgendwie kennen, das ist alles wesentlich internationaler und so weiter. Ähm, eine Front, ähm, wenn es um Monetarisierung geht, an der ihr, glaube ich, auch arbeitet, ist dieses ganze Thema Messbarkeit. Also erstmal Metriken zu entwickeln, ähm, wie messe ich Reichweiten und so weiter, weil das ja natürlich, das ist was Werbekunden oder Leute, die Geld in diesen Bereich reinpumpen, ähm, die, wenn man denen sagt, ja, wir haben hier eine tolle Veranstaltung und die hat auch so und so viele Zuschauer, mhm. die, die sagen, ja gut, aber ich brauche jetzt mal verlässliche Zahlen, die in irgendeine Metrik und so weiter reinpassen, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja auch ein Bereich, an dem ihr gerade auch mit Hochdruck arbeitet, äh, solche Metriken mehr verfügbar zu machen. Definitiv. Wir haben
0: uns da die Experten auf dem Feld reingeholt. Äh, Nielsen, die ja auch im, im Sportmarketing da federführend sind und entwickeln da, wie du auch gerade schon gesagt hast, auch weitere Metriken beziehungsweise verbessern sie. Wir sind aktuell in der Lage, dass wir natürlich aus unseren Turnieren selbst viele Daten ziehen können. Da gibt es dann Watched Hours oder Session oder Peak Concurrent Viewers und so weiter und so fort. Ähm, was allerdings für viele ähm, Sponsoren auch nach wie vor wichtig ist, äh, sind die AMA, die auch im traditionellen Sportbusiness sehr häufig verwendet werden, also die Average Minute Audience und diesen Wert entsprechend zu kalkulieren, ähm, das macht man nicht mal so in einer Minute, sondern da muss man ein bisschen äh, Zahlen gegenüberstellen und ausrechnen und das Ganze auch zu optimieren und diesen, diesen Prozess einfach zu, zu verbessern, daran arbeiten wir gerade und ähm, ja, vollkommen richtig. Das ist auf jeden Fall auch eine der großen Aufgaben, ähm, ist allerdings auch sicherlich ähm, aligned mit diesem, mit diesem Anspruch, das Ganze strukturierter zu schaffen und nicht äh,
1: 15 verschiedene Metriken über 30 verschiedene Produkte zu haben. Ja, wir sehen ja, dass die die großen Marken sind ja, also sehr viele große Marken sind bereits im E-Sport engagiert. Und ähm, letztendlich sieht man, dass eigentlich jede jede Marketingabteilung das eigentlich inzwischen auf ihrer Agenda äh, stehen hat. Und ähm, natürlich äh, ist es dann schwierig, wenn man neu in diesen Bereich irgendwie reinkommt, erstmal ein Verständnis aufzubauen. Und da startet man vielleicht jetzt erstmal irgendwelche Testballons, aber ich denke auch, die nächsten Jahre wird die Aufgabe sein, wie du sagst, Struktur in vielerlei Dinge ähm, reinzubekommen. Ähm, wenn wir gerade von Struktur reden, ähm, ihr seid ja auch in diesem CSGO-Bereich äh, äh, aktiv. Ähm, äh, da gibt es ja im Prinzip so etwas, was sich nennt das Louvre Agreement. Mhm.
0: Ähm,
1: kannst du das erklären, was bedeutet das? Was, kann, was hat dieser Begriff ähm, zu tun und warum hat der auch was mit Struktur zu tun?
0: Das Louvre-Agreement ist ähm, quasi einzigartig bisher. Das ist das erste große Agreement mit einem ähm, unabhängigen Tournament-Organizer wie ESL. Das soll heißen, wir gehören jetzt keiner Spieleschmiede an, wie Activision Blizzard beispielsweise. Und Teams in einem entsprechenden Spiel, in dem Fall Counter-Strike, ähm, das sind 24 Teams. Und es äh, ist quasi ein großes Erlöspaket für beide Seiten. Dementsprechend ver verpflichten sich diese Parteien in diesem Louvre-Agreement dazu, das Bestmöglichste für das Produkt rauszuholen. Ja, man kann das quasi mit der, D äh, mit der NFL vergleichen. Es ähm, ist ein ähnliches System, dass auch dort äh, zusätzliche Erlöskanäle ähm, entwickelt werden, aber auch auf der anderen Seite Gewinn und Verlust äh, zwischen den Teilhabern aufgeteilt werden. Das heißt, die Verantwortung für dieses Produkt liegt nicht mehr nur allein bei der ESL, sondern die Teams werden da auch in Verantwortung genommen. Das ist ein ähm, bisher sehr erfolgreiches Modell, ähm, dass wir auch da sehen, okay, diese teilweise Exklusivität der Teams, die, die hilft uns auch und die hilft dem Produkt auch und ähm, schafft natürlich eine klare ähm, Marktstärke in dem Fall. Und das ist auf jeden Fall hilfreich für das Produkt, ähm, weil damit natürlich auch der, der Prestigefaktor einhergeht.
1: Wie seht ihr generell so die Gefahr, dass immer mehr Publisher irgendwann sagen, naja, eigentlich können wir das doch selbst machen? Seht ihr das als Gefahr oder sagt ihr eher, nee, weil die Expertise dann vor Ort irgendwie wirklich eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, ist eben eher eure Kompetenz oder wo seht ihr euch da? Weil theoretisch besteht ja, wenn man drüber nachdenkt, über die Erlösmodelle äh, immer die Gefahr, dass irgendwann die Publisher sagen, Wofür brauchen wir noch die ESL? Wir machen das im Prinzip irgendwie selbst, weil wir haben ja eh die volle Kontrolle über unseren ganzen Games-Kosmos. Wie seht ihr das?
0: Diese äh, Möglichkeit besteht immer, ganz klar, und die bestand auch schon immer. Wir haben auch in der Vergangenheit gesehen, dass es einige Situationen gab, wie beispielsweise mit Riot Games, ähm, für die wir ja auch den League of Legends auftritt in den ersten, ich glaube sechs Jahren gestaltet haben, vier, fünf, sechs Jahre ungefähr, ähm, das Ganze also auch groß gemacht haben und dann der Publisher auch gesagt hat, okay, vielen lieben Dank, wir machen es ab jetzt selber. Das ist natürlich das, das Recht des Publishers, weil es auch seine IP ist, ähm, sein, sein Gut, äh, dass das er dort in unsere Hände auch legt. Ähm, allerdings sehen wir das Ganze nicht kritisch. Es wird immer Publisher geben auf der Welt, die das nicht selber machen können oder selber machen wollen. Ähm, auch Be großes Beispiel Valve, die ähm, quasi nur aus Entwicklern bestehen und mit e sports trotzdem viel am Hut haben, aber das nicht in-house machen wollen, weil sie es einfach nicht als ihre Kernkompetenz sehen. Ähm, und dann gibt es wiederum andere Publisher, wie ein Blizzard beispielsweise, die mittlerweile sogar wieder den konträren Weg gehen. Wir haben im vergangenen Jahr ankündigen dürfen, dass wir ein Dreijahresdeal mit Blizzard über alle RTS-IPs abgeschlossen haben. Also StarCraft, WarCraft und Hearthstone, die wir seitdem entsprechend durchführen. Und das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass es auch in die andere Richtung geht. Dass ein Publisher sagt, okay, wir haben mittlerweile so viel zu tun. Wir haben hier ein geschlossenes Ökosystem und da machen wir noch alles. Das schaffen wir gar nicht ähm, mehr im Großen und Ganzen. Und dieser Markt, ähm, da haben wir jetzt aus welchem Grund auch immer weniger Ressourcen für. Dann treten wir das lieber ab an die ESL, von der wir genau wissen, okay, die, die kriegt das hin, die kann auch da ihr eigenes Narrativ bauen. Und ähm, das, das soll sie mal gut und gerne übernehmen. Ähm, und das äh, war natürlich für uns auch ein super Angebot. Und dementsprechend haben wir das auch wahrgenommen. Und daher kommt eben auch äh, jetzt der Umstand, dass ein StarCraft und ein WarCraft bei uns auch in der ESL Pro Tour mit drin ist. Weil Blizzard gesagt hat, nee, wir haben das jetzt lange genug selber gemacht, das dürft ihr jetzt machen. Und äh, dementsprechend sehen wir das Ganze und diese Entwicklung
1: auch überhaupt nicht kritisch. Okay. Ja, es ist ja auch Spannend. irgendwie doch ähm nicht eben ganz so easy, dass man sagt, ach komm, das machen wir jetzt als Publisher noch mit, also da muss man schon auch ähm, unglaublich viele Ressourcen und Wissen erstmal investieren, um, um dahin zu kommen, was ihr mehr oder weniger an Erfahrung halt äh, jetzt aus den letzten 20 Jahren irgendwo mitbringt.
0: Definitiv, da gehört eine Menge hinzu. Ähm, gut, Riot, Game hat, äh, Riot Games hat es mittlerweile geschafft, dieses Ökosystem selbst zu gestalten. Ähm, bei anderen Modellen sieht man, dass es teilweise nicht so ganz funktioniert. Ähm, dementsprechend sehe ich auch da eine weitere rosige Zukunft für uns. Ganz klar.
1: Jetzt reden wir ja gerade, du hast gerade über Riot gesprochen, da reden wir ja im weitesten Sinne dann über Tencent und über China, weil die wiederum ja da verbandelt sind. Ähm, jetzt ist eure Muttergesellschaft, äh, die MTG äh, aus, aus Stockholm, streckt ja auch irgendwie, wenn ich richtig informiert bin, so ein bisschen die Fühler aus äh, Richtung Kooperationen mit Streaming-Portalen ähm, in, in China. Wie siehst du generell ähm, den Markt in China, wie wichtig wird der für euch in Zukunft werden und welche Synergien werden sich dann auch gegebenenfalls durch so eine Kooperation eurer Muttergesellschaft mit chinesischen Streaming-Portalen, die man wahrscheinlich in Europa noch nie gehört hat, weil wir kennen hier halt nur primär, die meisten kennen wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann Twitch. Ähm, wie wird sich sowas auswirken oder welche Synergien ergeben sich da für euch auch draus?
0: Ja, diese Partnerschaften, die existieren tatsächlich schon ein bisschen länger, schon seit einigen Monaten ähm, oder teilweise noch länger. Wir haben beispielsweise Kooperationen mit Huya und Douyu. Ähm, das sind zwei der größten Streaming-Portale äh, im asiatischen Raum, ähm, in, insbesondere in China. Und äh, da merken wir natürlich schon, dass dort auch noch ein riesiger Markt schlummert, den wir mit unserer... Ich sage mal größtenteils äh, westeuropäischen Orientierung bisher noch nicht ganz erschlossen haben. Ähm, dementsprechend werden wir auch da in Zukunft weitere Ressourcen ähm, investieren. Dementsprechend kann äh, Gameswirtschaft hier noch einige Jahre lang Artikel schreiben sicherlich, <lacht> ähm, dass dass wir auch in diesem asiatischen Markt ähm, prominenter vertreten sind. Wir haben das Office in Singapur mittlerweile und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Markt gerade für die Zukunft. Ähm, da muss man allerdings auch immer schauen, was für Spieletitel, was für Tendenzen gerade dort aktuell sind, weil nicht jeder Spieletitel funktioniert in jedem Land, das sehen wir auch aktuell schon, weil beispielsweise ein Starcraft 2 sehr prominent in Südkorea ist, dass ein Counter-Strike sehr prominent in Europa oder, oder Skandinavien ist, dass ein Dota 2 eher prominent in Asien ist und so weiter und so fort. Dementsprechend werden auf diesem Markt teilweise komplett andere Spiele gespielt, die wir teilweise im Programm haben. Da wird dann weniger League of Legends gespielt, sondern eher Arena of Valor, was im Endeffekt ein sehr ähnliches Spiel ist, aber halt dort dann von Tencent anders umgesetzt worden ist. Und da muss man sich natürlich darauf anpassen und schauen, dass man dort auch den, den, den Nerv dieser Community trifft und nicht an ihn vorbeisendet.
1: Ja, das Fall auch eine Mammutaufgabe mhm. und da brauche ich natürlich dann auch Leute vor Ort. Das kann ich dann schlecht irgendwie aus dem Office in Köln mit irgendwie äh, ausschließlich irgendwie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Deutschland machen.
0: Schwierig, schwierig. Genauso wenig, wie man auf einem Diversity-Panel äh, im E-Sports mit fünf Männern darüber diskutieren kann, <lacht> wie wichtig Frauen im E-Sport sind. Das funktioniert auch nicht. Ne? also das, Da sehen wir, dass dann mehr Kompetenz vonnöten ist, um da wirklich äh, ausgleichende
1: Gerechtigkeit zu schaffen. Auf jeden Fall. Ähm, wie siehst du die Zukunft? Guck mal so die nächsten mhm. Jahre an. Wir gehen jetzt mal einfach davon aus, ähm, dass jetzt äh, irgendwie Corona in den Griff zu bekommen ist. Innerhalb der nächsten, sage ich mal, vielleicht zwölf äh, bis 24 Monate. Hoffentlich äh, eher, eher schneller. Ähm, wie, was siehst du als die prägenden Entwicklungen, die uns jetzt in diesem ganzen Bereich des E-Sports ähm, äh, da ins Haus stehen werden? Ähm, wann wird der Blog, äh, wann wird der Podcast denn released? Dann darf ich schon mal ein bisschen plaudern. Der Podcast wird wahrscheinlich irgendwie in sieben Tagen etwa released. Wir nehmen heute auf und mhm. äh, dann wird er wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch released. Okay, äh, am 10.
0: kündigen wir nämlich unseren Kalender für 2021 an. Ähm, dementsprechend werde ich das nur mal so ein bisschen oberflächlich antasten. Ähm, wir sind uns natürlich bewusst, dass auch gerade in Europa und auch, natürlich auch in den USA die Corona-Zahlen nicht sonderlich positiv aussehen. Wir denken allerdings, dass jetzt auch mit dem entwickelten Imp Impfstoff es zumindest Ende des kommenden Jahres wieder zu Veranstaltungen kommen werden sollte. Dementsprechend planen wir da sehr vorsichtig und hoffen, zumindest in der vierten Jahreshälfte wieder ähm, mit Stadion-Events planen zu können und mit Festivals planen zu können. Allerdings gibt es da natürlich auch mehrere Szenarien. Dementsprechend werden wir jetzt äh, nicht alles darauf setzen, unbedingt dieses eine Event mit Zuschauern durchzuführen, sondern äh, wir hoffen, dass die Lage sich bis dahin gebessert hat und werden äh, die, die Situation und die Entwicklung des des Ganzen äh, sicherlich weiter im Jahr auch im Auge behalten und dann ähm, ja spätestens ab der Jahreshälfte auch sagen können, ob wir ähm, uns bereit dafür fühlen, weil es geht natürlich auch in, in erster Linie auch um die Leute, die da vor Ort sind und um diese Leute zu schützen, ja. ähm, ob wir da dazu bereit sind, äh, das Ganze durchzuführen, weil wir auf keinen Fall...
1: Fans, Spieler oder auch ESL-Stuff irgendwelchen Gesundheitsrisiken aussetzen möchten. Ja, nee, Gottes Willen, klar. Klar. Also wir werden alle gucken, was was veranstaltungsmäßig passiert. Äh, vielleicht werden auch teilweise dann Veranstaltungen mit Auflagen stattfinden oder doch noch mit gewissen Regeln. oder Wir werden uns alle überraschen lassen. Also wenn man dieses Jahr jetzt äh, überstanden hat, dann kann man ja fast davon ausgehen, hoffentlich, ich klopfe mal hier auf Holz, äh, <lacht> dass es nicht noch schlimmer wird, ähm, es ist ja davon auszugehen, hoffentlich, dass es irgendeine Art von Verbesserung zumindest nächstes Jahr geben wird. Ähm, generell, wenn du noch einen Schritt zurücktrittst, sind es weniger, äh, was eure Veranstaltung angeht, was die ESL angeht, der ganze Komplex-E-Sport als solches, was siehst du da als die prägenden Sachen der nächsten Jahre? Wir haben jetzt schon grob gesagt, es geht um Struktur, es geht um vielleicht... Äh, Monetarisierungsmodelle, wie die genau aussehen, kann, glaube ich, verbindlich im Moment noch gar niemand sagen. Das wird sich ein Stück weit irgendwie ergeben, weil wir ja im Moment noch an dem, an dem Punkt sind, wo man sagt, da wird ausprobiert und da wird geguckt und vielleicht ergeben sich auch Monetarisierungsmodelle, an die im Moment noch keiner denkt. Aber siehst du irgendwie ganz grob gesagt noch irgendwelche Entwicklungen, auf die man vielleicht im ersten Moment nicht sofort kommt, wo du sagst, das sollte man mal im Auge behalten, da sollte man mal einen Blick drauf äh, werfen, das könnten Entwicklungen sein, die du für wahrscheinlich hältst in den nächsten Jahren.
0: Puh, äh, also ich habe heute Morgen noch nicht in meine esports glaskugel geschaut. Deswegen mutmaße ich jetzt nur mal ein bisschen. Äh, sonst weiß ich das natürlich immer. Ähm, ich glaube, da gibt es ganz viele kleine Rädchen, die drehen. Und dadurch, dass das auch ein globales Segment ist, äh, gibt es da je nach Region auch unterschiedlich progressive Strukturen und Entwicklungsstränge. Ähm, dementsprechend na, wissen wir alle, dass E-Sports in manchen Ländern weiter gesellschaftlich anerkannt ist als in anderen. Ähm, dementsprechend würde ich mal sagen, dass es allgemein gesprochen ähm, weiter in die gesellschaftliche Mitte rückt, gerade wenn man sich jetzt konservative Länder wie Deutschland beispielsweise äh, anschaut und dann entsprechend auch auf Herausforderungen stoßen wird, Stichwort Regulierung, Stichwort sportliche Anerkennung, was nötig ist, was möglich ist. Und das wird sehr interessant, auch hierzulande mitzukriegen, wie sich beispielsweise der, der Sport in einigen Jahren zum E-Sport verhält, ob er sich weiter öffnet, ob er sich auf der anderen Seite weiter verschließt. Und ich glaube, diese Entwicklungen werden sehr prägend für die Szene sein, weil noch befinden wir uns, glaube ich, in einer Entwicklungsphase oder Sport noch mit, oder also der traditionelle Sport noch quasi mit auf den Zug aufspringen kann und sagen, hey, okay, unterstützen wir natürlich zu unseren Bedingungen und machen wir jetzt. In einigen Jahren wird das dann allerdings wahrscheinlich ein bisschen schwieriger aussehen. Ich sage mal gerne, ja, aktuell braucht vielleicht E-Sports noch Olympia, aber in einigen Jahren wäre das eher andersrum, dass nämlich Olympia den E-Sport braucht, um überhaupt noch relevant zu bleiben. Das heißt, da spielen auch sehr viele gesellschaftliche und sozioökonomische Faktoren mit rein, die dieses Gesamtbild bestimmen. Und das jetzt nur mal auf einen kleinen Markt wie Deutschland runtergebrochen. Weltweit sieht das natürlich deutlich komplexer aus. Also das ist eine sehr interessante Entwicklung, die wir uns anschauen sollten. Dann sicherlich auch das Thema Medienkompetenz, was auch irgendwie damit eingreift. Also wie wird auch das, der Umgang mit Medien auch in Zukunft an, an Schulen vermittelt, von Eltern vermittelt. Jetzt gerade ähm, dadurch, weil die, diese neuen Generationen, diese jüngeren Generationen, sagen wir mal 25 bis 35, die damals auch selbst aktiv gespielt haben, wie gehen die mit diesem Thema um und was vermitteln die wiederum ihren Kindern? Und das ist sicherlich auch ausschlaggebend, wie sich E-Sports natürlich dann in, Langer Sicht in den nächsten 10, 20, 30 Jahren entwickeln wird. Das ist also sehr viel Mutmaßung. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, es geht weiter bergauf. Das digitale Leben, das berührt uns mittlerweile in allen Bereichen, ich meine, wir arbeiten fast alle oder zumindest die, die es können, arbeiten alle von zu Hause. Es ist alles irgendwie machbar, merkt man auf einmal. Ja. Und ähm, wenn, wenn ich auch äh, gerade die vergangenen Jahre vergleiche, ich habe 2013 mein Studium abgeschlossen und als ich damit angefangen habe, 2010, da hatte ich noch kein Smartphone, da hatte ich nicht überall Internet. Ähm, und äh, diese, diese Verknüpfung ähm, der Gesellschaft die spielt dem E-Sports und dem Gaming einfach noch mehr in die Karten. Und ähm, ja, es ist eine sehr komplexe Frage. Ich glaube, dass einfach sehr viele Strömungen da zusammenfließen. Und ähm, auf der anderen Seite befinden wir uns auch im E-Sports in in allen möglichen Aufbruchsstimmungen. Es gibt auf der einen Seite das große Segment VR, AR. Okay, wohin kann das führen? Wird das Mainstream? Ähm, werden das die Leute wirklich benutzen? Ja, who knows? Ähm, wahrscheinlich ja, zum gewissen Teil. Aber ob das jetzt der nächste große Boom wird, das wird niemand wirklich äh, vorhersagen können. Also spielen vielleicht die zukünftigen E-Sportler in zehn Jahren dann nur noch über Headset? Na, kann gut sein. Ja, kann ähm, wer weiß es schon? Um, und das und, und auch die, die weitere Entwicklung von Spielen um, haben da einen signifikanten Einfluss auf die, auf die Dynamik der Szene. Wenn wir uns mal zwei, drei Jahre zurückdenken, als auf einmal Battle Royale aus dem, aus dem Nichts kam. Ne? Keiner hat es erahnt. Und auf einmal hat jeder nur Battle Royale gespielt und PUBG und Fortnite. Und um, auf einmal ist eine komplett neue Branche aus dem Boden gesprossen. Und um, ich glaube, wir befinden uns auch was die E-Sport-Disziplin gibt, immer noch in einer Schaffungsphase. Das ist ja der große Unterschied zum traditionellen Sport. Der traditionelle Sport ist zum Spielen eigentlich geschaffen worden. Und er wurde jetzt im Endeffekt als Zuschauersport weiterentwickelt, dass man sich Fußball anschaut. Mhm. Gleiches ist auch im Gaming passiert. Es waren eigentlich Spiele, die man selbst gespielt hat, aber man hat auch da gemerkt, okay, es macht schon Spaß, sich das Ganze anzuschauen. Aber im Grunde genommen wurde weder ein Counter-Strike noch ein League of Legends wirklich als Zuschauersport konzipiert. So, aber mit diesem Wissen, was passiert, wenn jetzt in zwei, drei Jahren das ultimative Spiel entwickelt wird, was sowohl Spaß macht zu spielen und auf der anderen Seite super zum Anschauen ist, super zum Nachverfolgen ist, mit der einer der besten auch Ingame-Strukturen, die es so gibt. Und dann, das kann ich euch versprechen, dann wird das der ganzen Szene noch den nötigen Aufschwung liefern, um wirklich äh, global wahrgenommen zu werden.
1: Ja, wir lassen uns alle mal überraschen, was die nächsten Jahre im E-Sport noch passiert. Man sieht ja an solchen Entwicklungen, du hast gerade Battle Royale als ein Beispiel genannt, wie schnell plötzlich Dinge kommen, die keiner irgendwie äh, vorausgesehen hat. Vielleicht muss man noch trotzdem dazu sagen, du hast ja gerade auch so ein paar politische Dinge angesprochen, was Anerkennung von E-Sport in Deutschland angeht und so weiter. Was vielleicht auch nicht alle wissen, ähm, der äh, Christopher Flato sitzt auch im Vorstand vom äh, E-Sport-Bund Deutschland. Das heißt also, du bist ja auch direkt dort nochmal an dieser Schnittstelle, wo eben auch äh, mit der Politik da äh, kommuniziert wird. Und wenn man so die letzten Wochen äh, zwischen den Zeilen verfolgt, was so von der Bundesregierung kommt, dann lässt es ja vielleicht doch hoffen, dass sich etwas an diesem Status ähm, möglicherweise doch irgendwie ändert. Das ist zumindest so mein subjektiver Eindruck, aber ich sitze natürlich nicht so nah dran wie du.
0: Äh, ja, also in den vergangenen Jahren kann man schon sagen, dass das Thema in Deutschland deutlich mehr diskursfähig wird, dass die Leute sich auch damit beschäftigen, sowohl in Politik als auch in Medien, was auch erstmal grundsätzlich positiv ist, ganz klar. Weil wenn man sich mit etwas beschäftigt, dann ist es auf jeden Fall anerkannt, dass es zumindest da ist und dass es äh, quasi äh, würdig ist, äh, um sich damit äh, zu beschäftigen. Äh, auf der anderen Seite, was gerade jetzt die offizielle Anerkennung von Sport betrifft, so hat die Politik da auch nur maßgeblich Einfluss, äh, nur, nur ähm, ja, äh, begrenzt ist. Einfluss drauf, weil der, der Sportbegriff in Deutschland äh, entsprechend autonom ist. Das heißt, niemand kann dem Sport vorschreiben, was er tun und lassen soll oder wen er in seinen Reihen aufnehmen soll. Das macht nur der Sport selber. So, ähm, das äh, ist natürlich zurückzuführen auf äh, einigen Propagandamissbrauch damals im Dritten Reich, äh, weswegen das Ganze ähm, so gestaltet worden ist in der Bundesrepublik Deutschland. Das stellt uns allerdings jetzt natürlich vor die Herausforderung, ähm, dass der Sport erstmal akzeptieren muss, okay, E-Sports, ähm, die können wir mit ihren Werten ähm, hier bei uns aufnehmen. Ähm, das ist was Relevantes und ähm, da geht es eben nicht nur darum, um Leute abzuschießen. Ähm da gibt es verschiedene Positionen, auch innerhalb der sportlichen Bewegung. Ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Allerdings ähm, wird das sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis es irgendwann mal so ist. Als kleines Beispiel, Dart hat 20 Jahre gebraucht, bis es jetzt äh, endgültig an, angenommen worden ist. Ähm, und äh, das ist sicherlich bei E-Sports auch nicht weniger leicht. Na
1: gut, dann okay. schauen wir mal was in, äh, hoffentlich dauert es nicht 20 Jahre, aber wir werden sehen, die die Mühlen in Deutschland malen manchmal ein bisschen langsam, aber <lacht> ja. da haben wir alle nur sehr begrenzten Einfluss drauf. Chris, wir sind über eine Stunde, es war ultra interessant mit dir ähm, zu reden und wir könnten wahrscheinlich, wie ihr alle merkt, hier locker noch irgendwie eine zweite Stunde dranhängen, weil du so nah an dem Thema dran bist, ähm, dass du so viel zu erzählen hast, also insofern... Vielleicht sollten wir das irgendwann eher in der zweiten Folge äh, wiederholen, wenn hoffentlich im nächsten Jahr wieder äh, auch Veranstaltungen stattfinden und es neue Entwicklungen gibt. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Äh, Erstmal vielen, vielen Dank, dass du bei uns äh, im Podcast äh, bist.
0: Danke. Ja, vielen lieben Dank und danke auch nochmal für die Einladung und das Angebot nehme ich natürlich sehr gerne an. Wir können uns gerne im nächsten Jahr nochmal zusammensetzen, ähm, über, die, über die neuesten Entwicklungen schnacken und mal schauen, wie sich das Ganze so verändert hat, hoffentlich dann
1: nach Corona. Ja, das hoffen wir alle inständig, weil alle haben wir so ein bisschen, glaube ich, die Schnauze voll, um es offen zu sagen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer, dass ihr diese Folge auch wieder angehört habt. Bitte abonniert uns auf den entsprechenden Plattformen, indem ihr auf den Abonnieren-Button klickt. Wir freuen uns natürlich auch, ich sag das noch mal, über Bewertungen, Kritik, Anregungen. In unserer äh, Biografie findet ihr alle Links zu unseren verschiedenen Kanälen, wie ihr, mit uns, äh, wie ihr uns erreichen könnt. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Hat euch diese Episode des eSport Marketing Podcasts gefallen? Dann abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.